0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody gdziekolwiek jesteście bez konieczności oglądania wideo, a więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Młodzi ludzie od zawsze pragnęli wyróżniać się z tłumu i ubierać się nieco inaczej od swoich rodziców. I było to szczególnie widoczne po II wojnie światowej, kiedy to świat powstawał z kolan i młodzi ludzie mieli w końcu pieniądze, żeby pozwolić sobie na rzeczy, które po prostu pragnęli posiadać. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o pierwszej, tak bardzo rozpowszechnionej subkulturze Wielkiej Brytanii, a mianowicie o mocach. Ale co co wspólnego z mocami ma sting i raf? O tym już za chwilę. Moców sięga początku lat 60. i jest bezpośrednio związana z pokoleniem brytyjskich baby boomers, a więc osób narodzonych w czasach wyżu demograficznego i czasów względnego dobrobytu po II wojnie światowej. Nastolatkowie byli postrzegani jako odrębna grupa społeczna o ważnym i donośnym głosie, która to z kolei posiadała w końcu własne pieniądze. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. W końcu była masa pracy, dla nastolatków, którzy chętnie podejmowali się różnych dorywczych zadań. Ale w przeciwieństwie do swoich rodziców, nie odkładali tych środków na szczytne cele takie jak na przykład własny dom, własny samochód. Przeciwnie, byli utracjuszami, którzy chcieli się świetnie bawić i płynęli razem tutaj z nurtem konsumpcjonizmu i to zwróciło uwagę mediów. Nastolatkowie wydawali cały swój dobytek na winyle, Ubrania i wypady do nocnych klubów. I co ważne, starali się być tak dalece odsunięci od postaw prezentowanych przez swoich rodziców, jak to tylko możliwe. Skąd więc wzięli się moci? Pochylmy się na początku nad nazwą. Skąd moc? Jest to skrót od modernist, a więc od nazwy, którą określano fanów właśnie modernistycznego jazzu. Co więcej, książka Absolute Beginners wydana w 1959 roku określa właśnie tych modernistów jako osoby słuchające jazzu, lubiące bardzo dobre, drogie garnitury i lubujące się we włoskich i francuskich filmach. Warto tutaj wspomnieć, że modci nie byli jakąś wielce ideologiczną subkulturą. Była to subkultura po prostu łącząca ludzi o podobnych zainteresowaniach względem muzyki, mody i filmu. To oczywiście było związane z ich snobistycznym i hedonistycznym podejściem do życia. Bardzo często mówi się, że moców stworzyły diametralnie różne realia, jeśli chodzi o społeczeństwo brytyjskie, ponieważ na przykład po raz pierwszy zniesiono pobór, a więc młodzi ludzie faktycznie mogli zerwać z tymi sztywnymi ramami i skupić się tylko na sobie. Na początku mocci to byli przede wszystkim biali mężczyźni z klasy średniej, którzy nie musieli pracować już fizycznie i byli wyjątkowo mocno wciągnięci przez modę i kulturę kontynentalną, czyli tutaj bezpośrednio odnosili się właśnie do Włoch i do Francji. Mocie chcieli odwrócić się od klasy robotniczej i żyli ponad stan, czego wyrazem były ich zainteresowania oraz ubrania, więc przejdźmy do elementów charakterystycznych dla tej subkultury. Przede wszystkim były to świetnie skrojone, szyte na miarę garnitury, które odróżniały się swoimi lekkimi materiałami od garniturów poprzedniej generacji. Szczególnie popularnym materiałem był mocher. Warto zwrócić tutaj uwagę na Mary Korynarki, które były zapinane całkiem wysoko, jeśli chodzi o guziki, a jeśli chodzi o klapy, były one niezwykle wąskie. Do tego oczywiście zapinana na guziki koszula oraz cienki krawat. Mocsi nie stronili również od golfów, dobrze skrojonych jeansów, a także, jeśli chodzi o garnitury, momentami występowały one w różnych wzorach, szczególnie popularna była krata księcia Wali. Mocsi to również buty derby, mokasyny i charakterystyczna, nieco dłuższa fryzura, czyli była tutaj również nawet taka nieco widoczna grzywka, a także baki. Chcecie przykładu, jeśli chodzi o mężczyzn? Proszę bardzo. Wystarczy spojrzeć na dehu, a więc na zespół, który był uosobieniem w stylu moców, a także na przykład na small faces. Oczywiście kobiety nie zostawały w tyle i również wkraczały w szeregi moców, czyli tutaj jeśli chodzi o ich styl, mówimy o stylu androgenicznym. Często nosiły krawaty, marynarki, męskie garnitury, a przy tym później spódniczki mini, kamizelki i edwardiańskie bluzki. Do tego oczywiście kolorowe rajstopy, płaskie buty, ciężki makijaż, Długie sztuczne rzęsy, a także charakterystyczne dla lat 60. fryzury, a więc na przykład grzywka. Mocci podkradli znak brytyjskiego lotnictwa wojskowego i uznali go za swój symbol. Charakterystycznym elementem garderoby były również parki, a więc wojskowe kurtki, które mocci zakładali na te swoje eleganckie garnitury. Wszystko to, żeby ich nie zabrudzić, a więc to było takim wyrazem snobizmu i ich zainteresowania modą tutaj nadmienić, że na początku moców bardzo mocno kojarzono z homoseksualizmem, ponieważ mm, oczywiście Teddy Boysi byli zainteresowani modą, ale nie w takim stopniu jak mocsi. Kolejne ważne dla moców rzeczy to na przykład muzyka i mówimy tutaj o R&B, o jazzie, o muzyce, która nie była biała, a więc to również nie podobało się dorosłym, ale zapewniało pełne parkiety w nocnych klubach. Warto zwrócić również uwagę na charakterystyczny dla moców taniec, czyli po prostu taniec szaleńców. Oni nie kontrolowali swoich ruchów, była to masowa, zbiorowa histeria, a więc taniec był po prostu środkiem wyrazu, a nie zbiorem wyuczonych ruchów który już o życiu nocnym mowa. Paby wówczas zamykano w okolicach godziny 23, ale kawiarnie były otwarte do godzin wczesnoporannych i właśnie tam przesiadywali moci. I to było bezpośrednio związane z używaniem przez nich narkotyków. Moci wyjątkowo rozsmakowali się w amfetaminie, która pozwalała im tańczyć całą noc, bawić się do białego rana i co ważne wówczas nie było jasnych praw jej użycie. Oczywiście mocci uznawali amfetaminę za narkotyk, który miał zwiększać ich świadomość i wyśmiewali wcześniejsze generacje, które po prostu się upijały. Kolejny kamień milowy jeśli chodzi o tę subkulturę to skutery. Mocsi szczególnie upodobali sobie skutery kontynentalne, a mianowicie wespę i Lambrette. Mocą nie zależało na zawrotnych prędkościach. Skutery miały ich po prostu przewieźć po mieście, żeby mogli się tam majestatycznie pokazać i co więcej potrafili je również ozdabiać, na przykład kilkudziesięcioma lusterkami, a także symbolami samochodów, które kradli. Mówimy tutaj na przykład o Bentleyu. Kultowy program Ready Steady Go był odpowiedzialny za coraz większą popularność moców, ponieważ traktował o modzie, muzyce oraz tańcu, a to wszystko było właśnie mocą bliskie i pojawiały się tam mocowe zespoły. Ale mówiąc o mocach, nie można zapomnieć o rockersach, czyli o przeciwległej im subkulturze, która wzorowała się na amerykańskiej subkulturze grisersów z lat 50. czyli osobach zakochanych w rock and rollu i motocyklach. Rockersi z kolei pielęgnowali wizerunek twardziela, a nie gogusia takiego jak moc, a więc nosili wytarte dżinsy, wysokie motocyklowe buty, a także skórzane kurtki ozdobione dziesiątkami Rokersi szczególnie upodobali sobie motocykle Triumph, BSA i Ariel i, i oczywiście im zależało na prędkości, a więc nieustannie najgrywali się z moców. Rokersi byli z kolei związani z klasą robotniczą i raczej nie snobowali się w klubach, ale spędzali czas bezpośrednio na drogach, ścigając się. Wielkanoc roku 1964 to bezpośrednie starcia obu tych subkultur i było to szczególnie widoczne na plażach i na przykład mówimy tutaj o starciach w klakton. Czy obie te subkultury były sobie wrogie? Nie! Tak naprawdę mówi się, że głównym powodem starć była zwyczajna nuda i chęć porozrabiania, a całą aferę nakręciły media. Media zaprezentowały subkulturę jako dwa odrębne obozy i młodzi ludzie musieli się po prostu opowiedzieć za którąś z tych stron. I co ciekawe, młodsi byli uznawani za tych bardziej niebezpiecznych, przez dorosłych, ponieważ oni byli pozornie grzeczni, jeśli chodzi o swoją aparycję, a wciąż kryli się w nich chuligani. Mówi się, że od roku 1966, dziękuję Rupert, Doszło do komercjalizacji moców, ponieważ określeniem mod nazywano tak naprawdę wszystko, co było związane z, ze swingującym Londynem, było tam coraz mniej miejsca na taką indywidualną kreację, ponieważ na przykład duże firmy wzięły się za produkowanie właśnie mocowych ubrań i coraz więcej ludzi szło za tą subkulturą, ponieważ była zwyczajnie modna. I tym sposobem moci przeszli do mainstreamu i stali się nierozerwalną częścią brytyjskiej inwazji. Jeśli spodobali Wam się mocci, koniecznie, koniecznie obejrzyjcie film Quadrofenia z roku 1979, który bazuje na rockoperze The Who, gdzie przywódcę gangu moców gra niekto inny jak sam Sting. Koniec lat 60. to ewolucja zatwardziałych moców w stronę skinheadów. Pozostałe osoby zmierzały w stronę ruchu hipisowskiego, a gro prawdziwych moców założyło rodziny, zdobyło pracę i nie miały środków, żeby kupować te szyte na miarę włoskie garnitury. Mocci są wciąż widoczni w brytyjskiej subkulturze. Wystarczy chociażby wspomnieć o Oasis, spójrzcie na ich aparycję, a zrozumiecie, gdzie znaleźli swoje wzorce. Kocham moców, uwielbiam ich styl, muzykę i bardzo podoba mi się ten przejaw młodzieżowej arogancji. Jestem bardzo ciekawa, co o nich sądzicie, czy mieliście okazję wcześniej o nich usłyszeć. Oczywiście koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole. Każdy komentarz czytam i na każdy staram się odpowiadać. Już teraz zapraszam Was do subskrybowania kanału, żeby żaden film Wam nie umknął do oglądania mnie na Instagramie, gdzie nieco częściej daję znać, co u mnie słychać i do czytania bloga, gdzie oddaję się swojej pisarskiej pasji. I cóż, widzimy się przy okazji i kolejnego odcinka Flickr do zobaczenia.